0: La misión Yentes es una manera de vivir todas las vocaciones específicas, respondiendo al envío de Jesús a sus discípulos antes de subir a los cielos. De esta manera, todo cristiano, donde quiera que se encuentre, ha de buscar ante todo promover la evangelización. En este podcast, las voces entran en un diálogo profundo para converger en una reflexión que nos pueda describir cuáles son los nuevos retos de la misión Allentes. Escucha el podcast de la Coremaj y todos sus episodios a través de la aplicación MG Online o a través de Google podcast Spotify, Apple Podcasts y iHeartRadio, o en nuestra página de internet misionerosdeguadalupe.org. Misioneros al aire.
1: Mi nombre es Esperanza Pilar Chagoya Mingüer, misionera sierva del Espíritu Santo. Eh, soy de la ciudad de Oaxaca y colaboro en la pastoral social de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. En esta ocasión me han pedido que yo pues comparta un poquito sobre la interculturalidad. Nuestra congregación de entrada pues es internacional, Tenemos hermanas de diferentes nacionalidades, pero es un gran reto, es un gran reto la vida comunitaria internacional. Es cierto que nos mueve a todas la misión, ese deseo de de colaborar en la misión, pero no es fácil. O sea, no, no me gustaría decir, no, pues esto de la interculturalidad es pan comido. No, no es así es todo un reto y digo un reto porque también parto de mi experiencia como oaxaqueña aquí en mi estado tenemos ocho regiones y esto de la convivencia intercultural pues sí a veces se complica primero por, por las lenguas que se hablan o ¿no? los idiomas que se hablan después las expresiones culturales la conceptualización de alguna, de alguna situación para algunas puede ser de de muerte determinado, determinado asunto, para otros es más, más ligero. Más, sin embargo, pues se están conviviendo aquí ocho regiones y hasta lo vemos con las simples reacciones que se tiene y lo sabemos nosotros como ballistas pues somos más callados, eh, se puede decir que reservados, pensamos mucho las cosas antes de, antes de hablar a diferencia de, de nuestros paisanos los costeños, ¿no? que, que traen la sangre y las venas y, y lo dicen y con tanta franqueza que para algunas culturas pareciera ser una actitud grosera, pero no, ellos lo dicen con tal naturalidad que pues ya nosotras que trabajamos con ellos un tiempo en, en la parte sur de, de Oaxaca, pues ya nos fuimos como acostumbrando, ¿no? Y ahora si hablamos de la cultura zapoteca, de la Sierra Norte, otra otra cosa, otro mundo, una cultura muy reservada. Y luego si nos vamos a la zona norte también de los Mijes, uy, pues una cultura muy, muy cerrada decimos nosotros, pero son muy conservadores eh, hoy en día pues defendiendo sus costumbres, su manera de pensar, sus tradiciones, su forma de organización comunitaria. Entonces nosotros aquí del Valle notamos la diferencia, ¿no? O los de la Sierra Sur que están muy pegaditos a la costa, que también son expresivos pero un poco reservados. Ahora si nos vamos al Istmo, es una región donde las mujeres son las que toman las decisiones. El marido sí, pero la mayoría de las decisiones son tomadas por mujeres. Si nos vamos a la mixteca, pues ahí es algo como, hay otro dinamismo cultural donde dicen, bueno, las mujeres están bajo el cobijo del varón, de lo que diga el varón. Pero después, a lo largo de los años, al estar escuchando, conociéndolos un poquito, pues dice, pues uno no sabe quién está al cobijo de quién, ¿verdad? Porque eso es lo que lo que se ve a primera impresión pero ya después en algunos momentos de de manifestaciones aquí en la ciudad de Oaxaca pues son las mujeres las que llevan la batuta, las que que mandan las que dicen que se va a hacer entonces esto de la inculturalidad pues sí, repito, es un reto es una riqueza eso no, no lo niego ni lo quiero quitar, la interculturalidad es una riqueza y que nos invita a estar abiertos, abiertas disponibles estar generosos de corazón, de mente para que así haya un equilibrio En en este aspecto de la interculturalidad no hay culturas mejores ni peores cada una tiene su riqueza y en este caso digo bueno, nosotras como religiosas en ese dinamismo entramos comunitariamente mi hermana me enriquece y yo también la enriquezco Ambas culturas nos enriquecemos para bien de una comunidad, para bien de la misión que nos han encomendado aquí en la región de, de México. Y es lo que yo podría compartirles, ¿no? de, así como los temperamentos que tenemos los, los oaxaqueños de las diferentes regiones y pues creo que también tenemos la experiencia de los diferentes estados. No es lo mismo hablar de un oaxaqueño que una, de una persona que es de Veracruz o que es de Tabasco, o que es de Chiapas, o de Guadalajara, o de Monterrey, ¿no? Diferentes concepciones, pero pues todos estamos llamados a conformar una sociedad, una su- sociedad pluricultural. Quiero compartir con ustedes parte de, de mi experiencia que tuve durante mi estadía, en Filipinas, en la provincia norte, se puede decir de Manila hacia el norte de de la isla principal. Mi colaboración con mis hermanas de la provincia norte de Nuestra Señora del Rosario consistió en integrarme a la comunidad de Tarlac. Ahí trabajé con la hermana Maridez. Juntas atendíamos el grupo étnico de los AITAS ¿y en qué consistía nuestra atención? en cada una de las aldeas teníamos una escuela una escuela rural atendidas por maestros originarios de esa zona cerca de Tarlac y ellos podían hablar el el idioma AITA yo lo que puedo rescatar de de esta hermosa experiencia y creo que lo lo digo en la primera parte es la gran necesidad de de apertura de mente y de corazón para así poder interactuar con otras culturas hablamos nosotras misioneras siervas del Espíritu Santo de, de un don o un requisito indispensable como misionera estar dispuesta a vivir la interculturalidad. Pero quizás cuando estamos de formandas vemos muy lejana esa experiencia, pero cuando ya estamos en el lugar de misión compartiendo fe y vida con otras nacionalidades, pues sí se vuelve un reto. En mi caso puedo decir que Pues el Tagalo es el idioma nacional de Filipinas. Sí, fui a la escuela. Pero pues claro, se pasan por muchas, muchas experiencias. Y la primera, la famosa, la famosa experiencia del del choque cultural. Un idioma aparentemente sencillo, pero que hasta los sonidos cambian. Y aquí en México pues no tenemos ese sonido que en Filipinas tiene, muy parecido al carabao. Entonces sí se me dificultó. Algunas cosas las aprendí, pero pues el idioma inglés me ayudó y creo que fue suficiente. Y digo que fue suficiente por la gracia de la interacción que tuve con los maestros. Tengo una característica que es hablo corporalmente. Y los maestros completaban mi mi inglés, mi lenguaje corporal y hacían la traducción al AITA. Que puedo decir que fue una, una experiencia muy rica, muy rica. Era responsable del área de salud, de la economía de la misión AITA de una pequeña casa de retiro que teníamos nosotras donde se les daba formación a a los líderes de las tribus Aita pero de veras era 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 meterse en otro mundo son comunidades nómadas y que llega el momento en que era necesario asentarse a orillas del gran río del gran río que se que se acabó su fluidez gracias al señor Pinatubo que es uno de los volcanes más importantes de esa zona pero yo digo eh, fue una experiencia tan rica cada tribu tenía sus expresiones eh, su forma de concebir las cosas hoy en día se habla mucho de la cosmovisión pues sí, cada cada tribu tenía su, su cosmovisión y es ahí donde, donde entra la interacción, el, el querer el querer caminar con ellos, con ellas, niños, jóvenes, los líderes. Algo muy interesante es que esta experiencia que yo tuve en las Filipinas, en el tiempo que yo estuve trabajando con los aitas yo no hablé de Dios. No porque algunos de ellos participaban en otra denominación religiosa anglicanos tenían otra otra denominación y nosotras la hermana Marides y su servidora éramos muy respetuosas básicamente se iba a las tribus a promover trabajo social en mi caso como responsable de salud era atender atender a la a las comunidades y Y yo digo lo maravilloso, el espíritu del Señor actúa. Estamos en tiempo pascual. Y yo lo que puedo decirles, que cuando yo empecé a llegar a las tribus con medicamentos, pues no se me acercaban, no se me acercaban, porque era la madre nueva. Pero el visiteo a las familias, el ver qué pasaba con los ancianos, qué podía yo conseguir para que se aliviaran sus dolores eso fue fue provocando un acercamiento en esta experiencia después de unos meses las madres llegaban y y me ponían en mi regazo a los recién nacidos para que yo los revisara yo los bañara yo los yo los arreglara porque hay culturas en donde los baños pues no se le dan a los bebés hasta determinados meses. Y entonces era la tarea de pues de acompañar ese proceso de aprendizaje de que el bebé necesitaba estar limpio para evitar infecciones. Y eso era lo que a mí más me, pues, me, me motivaba. De ver cómo, cómo confiaba. Confiaba en la vida de los bebés. Repito, yo no hablaba el idioma ita, pero con los gestos nos entendíamos. En una ocasión, la hermana me preguntaba, Pili, ¿y cómo te das a entender? Pues era muy sencillo, muy simple. Ellos explicaban su padecimiento, la maestra traducía, y yo empezaba a explorar. De profesión soy odontóloga, sé algo de farmacología, de histología, de embriología, pero no, no en comparación a un médico. El tiempo que yo estuve en Tarlac, yo aprendí cuestiones médicas y yo preparaba mis medicamentos y se los aplicaba. Y con, gracias a Dios, con muy buenos resultados. Y eso fue, fue ganando pues terreno en, en el campo de la confianza, de la confianza de las familias, de las tribus. Y después otro acercamiento que me que me dio este, ese sentirme parte, parte de estas tribus, era participar del, de las clausuras de los años escolares. Cómo ver que los niños, los jóvenes, retomaban sus danzas. Y al momento de danzar, expresando a través de su cuerpo las las figuras de los animales salvajes que hay ahí, de sus movimientos, yo me quedaba admirada. Y claro, llega el tiempo y llega el momento de participar de esas danzas. Y es el el momento en donde ya, ya es uno parte. Creo que eso eso es, es pura, puritita gracia de Dios. Cuando la misma comunidad, la misma tribu nos adopta y nos permite involucrarnos en esas expresiones culturales, es porque ya, ya somos parte. No, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Tuvo sus retos, pero esos retos quedaron atrás. Esos retos al momento de ver a, a las familias, pues pues quedaban atrás. Y sí si llega un momento de, de de, molestia también. Cuando se bajaban a, a nuestra gente al pueblo de Tarlac como eran mal vistos por ser indígenas y pues se aprende se aprende de todo ¿verdad? se aprende hasta a pelear y luchar por un lugar para ellos en los hospitales ellos también tienen derecho a vivir y eso para mí fue así como él yo no sé de dónde me, me salía toda, todo ese ímpetu para pelear por pacientes ahitas y exigir que fueran tratados como, como uno de la ciudad. Pero bueno, repito, es gracia de Dios. Cuando ya hay esa, esa adhesión con las comunidades, con las tribus, que está ya se, ya se logra un intercambio de la cultura de ellos con mi cultura un hacerse menos como dice San Juan Bautista es necesario que me haga menos para que el otro crezca esa fue mi experiencia también en Filipinas olvidarme de aquello que suponía saber y dejar dejarme enseñar por ellos y repito esta experiencia Fue muy, muy buena, muy buena. Y en cuanto a la interculturalidad, tiene sus retos, no los niego, pero detrás de ese reto es más grande la riqueza. Gracias.